0: Prví študenti sa začali učiť na cirkevnom gymnáziu svätého Mikuláša v Starej Ľubovni v septembri 2005. O jeho vznik sa pričinil dekan Marian Pánik s podporou biskupstva v spiskom Podhradí. Po desiatich rokoch pribudol odbor Gymnázium Bilingválne štúdium v angličtine. Škola sa zapája do rôznych projektov, organizuje pre študentov exkurzie do zahraničia a nezanedbáva ani vzdelávanie v IT oblasti a duchovnú formáciu. je, že občas stretnete v školskej uniforme a raz za rok si učebnice prinesú v kufri, tatrovke, nákupnom vozíku či detskom kočíku. Ale to len vtedy, keď je no backpack day. Práve v tento deň som sa po 5-hodinovej ceste vlakom z Banskej Bystrice do Starej Ľubovne dostala aj ja, aby som na církevnom gymnáziu nahrala lupu. Podarilo sa. O tejto škole mi porozprávalo takmer 30 ľudí a tak sa môžete tešiť na dve časti plné rôznych informácií o štúdiu, projektoch aktivitách, ktorými sa zamestnanci i gymnazisti zaoberajú. Prvá časť sa začína práve teraz. Pohodu pri počúvaní želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horniák a redaktorka Jana Ondrejková. Riaditeľom cirkevného gymnázia Svetého Mikuláša v Starej Ľubovni je Pavol Chmeliar. Má riaditeľ, vy ste tu už vlastne od začiatku fungovania tejto školy, tak skúsme aspoň tak stručne priblížiť, kedy toto gymnázium bolo založené a vlastne za kým cieľom sa zakladalo. Vieme totiž to, že v Starej Ľubovni je aj štátne gymnázium.
1: Naše gymnázium vznikalo v roku 2005 a dá sa povedať, že vznikalo na takých základoch základnej školy, ktorá tu už bola od roku 1991. Prví učiteľia, ktorí začali učiť na gymnáziu, boli práve zo základnej školy. Niektorí pozerali tým pádom na naše gymnáziu tak trošku cez prsty, že aha, tam učia len učitelia zo základky. Ale ja si trúšnem povedať, že práve tá skromná zodpovednosť tých učiteľov zo základnej školy v zmysle, a ja to dokážem, bola práve takým fantastickým základom pre to, že tá škola, trúšnem si povedať, má po tých 17 rokoch už svoje renomé a má svoje výsledky. A že sme predsa len nejako uznávaní, sme bráni do úvahy ako škola, ktorá čo si dokáže, ktorá si robí to svoje poslanie so žiakmi.
0: Na čom chcete stavať alebo čo je dôležité pre túto vašu školu, okrem toho, aby mali žiaci, študenti dobre prostredie a mohli sa vzdelávať?
1: Samozrejme, gymnázium je priprava na vysokú školu, tak, ale toto nebudem rozvázať, lebo toto samozrejme každá škola musí urobiť a dodržať, každé gymnázium. Samozrejme, sme cirkevnou školou, takže aj tie duchovné oblasti sa snažíme ponúkať, nie sme tu na to, aby sme núčili a vynúcovali, ale chceme ich ponúkať, že kto chce... A rozvíjať svoju duchovnú oblasť, tak má tú možnosť. Ale vo všeobecnosti sa snažíme dávať dôraz na vzťahy. Zjednodušene povedané, aby sme sa mali radi. V prvom rade hovorím učiteľom, že najskôr musíte mať žiakov radi a až tak ich máte určite.
0: Ten duchovný rozmer školy, keďže ste církev gymnázium, je určite veľmi dôležitý. Sme na východe Slovenska, takže je to tu aj také, ako môžem povedať, konfesne zmiešané?
1: Áno a zrejme sme aj takou raritou, pretože už aj základná škola od toho roku 1991 spolupracovala s grecko-katolíkmi a aj keď je zriadovateľom spiske biskupstvo, rímsko tak prístup na školu majú aj grecko-katolícky kňazi, istý čas aj grecko-katolícká sestrička, aj vyučovanie náboženstva, ale aj sveté omše liturgie si delíme medzi rímsko-katolíkou a grecko-katolíkou.
0: Takou zaujímavosťou tejto školy je, že nemá veľa tried ani veľa žiakov, ale teda snažíte sa ponúkať kvalitu.
1: Pri vzniku sme otvárali dve triedy klasického gymnázia, ale v roku 2015 sme zase zareagovali na situáciu, ktorá si vyžadovala aj kvalitné vzdelávanie jazykov, takže sme ponúkli aj odbor bilinguálne gymnázium. Momentálne máme jednu triedu klasického štvorročného gymnázia a jednu triedu bilinguálneho gymnázia.
0: Čo sa týka nejakých plánov do budúcnosti, prípadne nejakej vízie, čo by ste chceli, aby toto gymnázium, neviem, či dosiahlo, alebo kam by sa mohlo
1: dostať? Mojím snom je, aby ešte niekto z našich absolventiek bol reholnou sestrou. Takto to nejak hovorím, že možno týmto ešte sme nesplnili svoj cieľ, pretože naši absolventi už sú kňazi. Ale to je taký možno môj osobný cieľ, že vtedy bude možno trošku spokojnejší, keď aj nejaká naša absolventka bude rehoľnou sestrou. A z nejakých takých väčších, všeobecnejších cieľov, vízií, možno teraz na seba poviem niečo zlé, ale ukazuje sa, že tie naše vízie, ktoré mávame, často tá situácia vo svete zdravotná, vojenská, politická mení a musíme veľmi rýchlo niektoré veci meniť. Čiže zjednodušil by som tú našu viziu, že chceme byť tí, ktorí reagujú na aktuálne potreby doby.
0: Keďže cirkevné gymnázium je rozdelené na klasické a bilingválne, riaditeľ má dve zástupky, ktoré sú jeho pravými rukami.
2: Volám sa Anna Limaneková a v cirkevnej škole pracujem 25 rokov. Najskôr to teda bolo v základnej škole, do ktorej som nastúpila v roku 1997 a potom, keď sa zriadilo gymnázium, tak som... Pokračovala v práci na gymnáziu.
0: Je to práca, ktorá vás baví?
2: Myslím si, že áno. Je to práca, ktorá má naplňa a myslím si, že je to taká zmysluplná práca, lebo vidíme výsledky nášho snaženia.
0: O čom nám povieť, aby ste nám predstavili, ako to tu na tejto škole funguje?
2: Tak možno trochu priblížim, aké predmety sa u nás vyučujú. Máme ich zaradených do komisí vzdelávacích oblastí, teda jazyk a komunikácia, človek a príroda, matematika, práca s informáciami, človek a hodnoty, človek a spoločnosť. A v rámci týchto komisií vyučujeme vlastne všetky predmety ako na bežnom gymnáziu. V roku 2015 bolo zriadené bilingválne štúdium 5-ročné. Takže vlastne sa odšlenila tá bilingválna sekcia a prijali sme vlastne ďalších žiakov do tohto bilingválneho štúdia.
1: Videli sme, že predsa len svet sa trošku mení a snažíme sa reagovať na to, čo žiaci potrebujú, aké sú potreby doby. A tým pádom tie jazyky naozaj hýbu svetom a hlavne angličtina, čiže kvôli tomu sme ponúkli aj bilinguálne štúdium.
0: Aké ďalšie jazyky sa tu učia študenti okrem angličtiny?
1: Ako druhý jazyk sa vyučuje Španielčina a Nemčina. Istý čas sme vyučovali aj taliančinu, keď bol záujem. Potom ako keby ten záujem poklesol, takže sa vlastne ukončili s Taliančinou. A podobne ešte teraz dobiehame s ruštinou. Bolo niekoľkoročné obdobie takého búmu ruštiny, ale to už tiež vlastne končí.
0: Ono to závisí aj od toho, či sú potom tí študenti neskôr schopní sa zamestnať a využívať ten jazyk v zamestnaní. Zisťovali ste to nejako?
1: My sme to ponúkali na začiatku presne s tým, že môžu ísť aj študovať do zahraničia, na zahraničné vysoké školy, ale že aj naši domáci zamestnávateľia veľmi ocenia, ak budú ovládať angličtinu veľmi dobre. A takú skúsenosť máme, že jedna naša nevčina nešla na vysokú školu, ale na výberovom konaní v miestnej firme, ktorá potrebovala niekoho jazykovo zdatného, tak na vyberovom konaní porazila aj vysokoškolákov, aj keď u nás mala skončala gymnázium. Ale veľmi dobrá jazykovo zdatná bola. Takže
0: tiež dobrá vizitka pre vašu školu.
1: Tak dúfame, že sú všetci spokojní, no a k tomu môžem dodať, alebo to by som nechal pre pani zastupkyňu povedať výsledky, aké máme z teraz poslednej maturity.
0: Pani zastupkyňa, ale najprv teda poprosím vaše meno, vy ste zastupkyňov práve pre tú bilingválnu sekciu. Volám sa Vladimira Drabantova,
3: v školstve pracujem 24 rokov, ale na tejto škole som začala práve v roku 2015, keď bola zriadená bilingválna sekcia, takže je to už 7 rokov. Pred 7 rokmi sme mali prvých absolventov z bilingválneho gymnázia. Bez pochyby dnes naozaj je nutnosť vedieť jazyk, a nie jeden, ale minimálne dva cudzie jazyky. Ponúkame túto možnosť širokej verejnosti, keďže u nás sa dá študovať v dvoch študijných odboroch v klasickom, ale aj v bilingualnom. Napriek tomu, že máme dva rozdielne odbory, tak na škole spájame aj tieto odbory práve v 3. čtvrtom a piatom ročníku, kedy semináre majú vyučované spoločne. Žiaci z klasického štúdia v dvojhodinovom seminári plus žiaci z bilingualného kde majú vyučované v slovenčine a potom ten štvorhodinový seminár majú vyučovaný v anglickom jazyku. Takže posilňujeme aj žiakov z klasického štúdia, kde im dávame tú možnosť nadobudnúť poznatky v cudzom jazyku.
0: Využívate aj spoluprácu s nejakými lektormi alebo native speakermi, čiže anglicky, nemecky, rusky hovoriacimi ľuďmi? Áno, keďže máme, čo sa
3: týka študijného plánu, zoradené predmety a zároveň aj vyučbu anglického jazyka, tak začíname v prvom ročníku dosť intenzívne anglickým jazykom a práve tam využívame vždy rodeného hovoriaceho, alebo ako ste spomínali, native speaker. Mali sme lektora z Londýna, mali sme lektora z Ostrovov britských a súčasne máme lektorku z Ameriky. Títo lektory vyučujú komunikáciu, plus nám pomáhajú pri odborných predmetoch v 4. a v piatom
1: ročníku. A môžem doplniť takú perličku? Tak keď sme začínali s lektorom, tak nemohol k dochádzať denne, bolo to sruba pred 7 rokmi, tak sme vtedy už vymýšľali, ako to vyriešiť a vymysleli sme to, čo už sa pred dvomi rokmi krásne rozbehlo a to bolo online vyučovanie, že keď nemohol prísť, tak sme mali učebňu pripravenú na snímanie kamerou a na mikrofóny a on vlastne sedel doma v Lomnici cez Skype, takto sme to vyučovali.
0: Takže ste predbehli vlastne dobu, aj keď spýtam sa, je pre vás lepšie učiť osobne alebo online?
1: Myslím, že každý vám povie, že byť tvárou v tvár naživo je vždy to lepšie.
0: Čo sa týka nejakých súťaží, zapájajú sa aj študenti z bilingválnej sekcie a majú aj úspechy? Áno, zapájajú
3: sa. Ja by som ešte doplnila, lebo vyzdvihli sme tu lektora, ale ja by som chcela vyzdvihnúť hlavne svojich kolegov, ktorí vyučujú v bilingválnej aj v klasickej, ale ak sa budem vyjadrovať len k jazykom. Naozaj mám tým učiteľov, ktorí pracujú svedomito a dá sa povedať naplno, lebo dostať sa na úroveň C1 za 5 rokov nie je naozaj žiadna stranda. Prichádzajú nám deti z rôznych úrovní, z rôznych škôl, a už sme si to počas tých 7 rokov naozaj rozdelili prácu, že máme kolegynky, ktoré vyučujú gramatiku, konverzáciu. Máme kolegynky na rôzne predmety, ktoré sú v tom naozaj dobré. A vďaka tomu, keďže sme prvý rok maturovali tento rok, tak naozaj sme dopadli veľmi dobre. Všetci študenti nám napísali test na C1, a priemer bol 61%. Sme naozaj pyšní a táto vďaka ide všetkým, všetkým naozaj učiteľom tejto školy, ktorí sa na tom podielali. Čiže nielen lektorovi, ale aj nám, Slovákom, ktorí vieme po anglicky a snažíme sa tým študentom sa rozdať. Poďme na tej súťaže. Čo sa týka súťaží, tak tiež nezaostávame, napriek tomu, že sme mladé gymnázium. Máme veľké úspechy v Anglickej olimpiáde, kde sme mali študenta, ktorý na celoslovenskom kole sa umiestnil niekoľkokrát na druhom a 3. mieste. Čo sa týka prekladateľskej súťaže, tak mali sme študenta, ktorý tri roky po sebe získal prvé miesto na celoslovenskom. Potom máme koleginku, ktorá sa zúčastňuje jazykového kveta. Je to prednes v cudzom jazyku. No a kolegynky, čo sa týka anglickej olimpiády, tak zúčastňujú sa týchto súťaží a sú naozaj veľmi úspešní.
4: So Father, come closer, oh, come...
0: Takým veľkým lákadlom pre študentov sú aj rôzne projekty, do ktorých sa môžu zapojiť, ak majú záujem, prípadne aj študijné pobyty. Volám
5: sa so a učím slovenský jazyk a literatúru, depis a anglický jazyk. Môžeme začať s projektom a History Around Us. V podstate tento projekt som napísala v rámci takého väčšieho projektu, ktorý bol inšpirovaný Komenského inštitútom. Tento veľký projekt spoločne s grantom sa nazýva Na každej škole záleží. A vlastne naša škola získala tento grant a na základe tohto grantu sme mohli potom realizovať tento projekt, ktorý bol zameraný na to, že študenti 4. bilingálnej triedy vytvárali reportáže z regionálnych dejín. Vlastne na začiatku celého tohto projektu bola taká moja túžba, aby študenti zažili regionálne dejiny iným spôsobom, len ako v škole a iným spôsobom ako len získavaním vedomostí z učebníc. A chcela som, aby zažili tieto regionálne dejiny na vlastnej koži. Títo študenti pracovali vo 8 týmoch vybrali si samozrejme vlastnú tému. Bola to téma sín 20. storočia a reportáže, ktoré vytvorili, boli veľmi zaujímavé. Samozrejme podmienkou bolo, že mali byť prezentované v anglickom jazyku, čo sa aj udialo. A okrem toho, že teda sa naučili o danej historickej udalosti, že išli na dané miesto, že nahrávali, natáčali na tom danom konkrétnom mieste tak museli mať aj interviu s pametníkom danej udalosti, prípadne s historikom. A následne daný rozhovor museli otitulkovať v angličtine, takže teraz máme k dispozícii osem takýchto reportáží. Tieto témy boli treba kláštor v Podolinci ako väzenie, čiže z obdobia 50. rokov, alebo vypálenie obce Šambron počas druhej svetovej vojny, alebo pašovanie kresťanskej literatúry v obci lendak. Ukrývanie židov počas druhej svetovej vojny v okrese Stará Ľubovňa alebo samotná druhá svetová vojna v okolí Hradu Ľubovňa. Invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v 68. roku. A taká veľmi zaujímavá a možno osobná téma pre našu študentku Máriu Barnovskú bola téma Ludmila Zamiškova-Ziakova, autorka ľudových piesní z Kolačkova, kde vlastne Mária zisťovala informácie o svojej prababke, ktorá písala ľudové piesne, ktoré dodnes údajne spievajú kolárovci. To by už mohli byť dobré témy aj na
0: bakalárske práce, ktoré sa dajú potom aj rozšíriť na diplomové práce. Tých študentov naozaj vediete aj k tomu, aby boli pripravení potom na štúdium na vysokej škole. Je aj toto možno cieľom takýchto
5: projektov? Určite áno. Myslím si, že počas tohto projektu študenti nielenže získali informácii z regionálnych dejín, a naozaj na vlastnej koži, pretože sami ich museli vyhľadať a pracovať s pamätníkmi, dohodnúci rozhovory, ale myslím, že čo bolo dôležité a zaujímavé, bolo aj to, že sa museli naučiť pracovať s technikou. Toto bola v podstate tá prezentácia reportáži a tvorba reportáži bola akoby záverečná bodka tohto projektu. Predtým ešte zažili rôzne iné aktivity, samozrejme prednášky z regionálnych dejín, zážitkové učenie v režii občianskeho zruženia Postbelu, alebo rovesnícke učenie, alebo napríklad workshop o strihaní videí, o práci s rôznymi aplikáciami a s gimbalom napríklad. Čiže získali aj technické zručnosti, ktoré myslím si, že využijú v živote určite. Nie sú to samozrejme len projekty,
0: ale teda aj rôzne programy, do ktorých sa môžu študenti zapojiť a asi takým najznámejším už dlhoročne je Erasmus.
6: Ja som Jan Pálša a som učiteľom slovenského jazyka a literatúry. Aktuálne u nás bežia dva projekty v rámci medzinárodného výmenného programu Erasmus+. Oba sú zamerané na kultúrnu stránku. V jednom sa venujeme pamiatkám, ktoré sú zaradené do hmotného či nehmotného kultúrneho dejstva UNESCO a v tom ďalšom sa zase venujeme kultúrnym pamiatkám. Erasmus Plus je veľkým lákadlom pre študentov a obrovským pozitívom. Zbieranie skúseností v zahraničí, zážitky, priateľstva. Mali sme možnosť vycestovať do Portugalska, Talianska, Francúzska, Turecka. V marci sme boli v Tarze, zabudili sme na miesta. A kde sa narodil svätý Pavol. Genius loci
1: toho miesta bol skvelý pre nás. Keďže chodím často ja s kolegom na tej razmi, veľmi rád pozerám na tie cudzie školy, ako fungujú, čo tam majú zabéhané a mnoho nápadov prinášame. Nevieme celý ten systém fungovania školstva preniesť, ale veľa dobrých nápadov prinášame. Že veľmi radi sa učíme v zahraničí. Konkrétne aj od učiteľov, ale aj od toho, ako štát sa stará a aspoň niečo preto urobíme aj my, že by v tej škole niečo mohlo fungovať. Tak sme napríklad ešte dávno, dávno objavili na jednej škole uniformy cirkevné a veľmi sa nám to páčilo, tak sme to zaviedli aj u nás. Máme ich, nie sú to povinné, ale máme pár dní v roku, keď chceme, aby tí študenti si doniesli. Je to dobrovoľná vec, ale ako keby ich vedieme k tomu, že buďte hrdí na tú školu a ja veľmi rád tiež nosím školské sako so znákom školy, alebo potom sme doniesli si také oddychové zóny, ktoré sme už u nás zriadili niekoľko rokov predtým, ako ministerstvo povedalo, že poďte na naučte sa, ako majú vyzerať oddychové zóny. Čiže v zahraničí veľa vecí funguje a je dobre, keď ideme von a nielen žiaci, ale aj učiteľia sa tam čo si učia a priniesú si to
0: pre študentov majú určite veľkú pridanú hodnotu sočky, stredoškolská odborná činnosť. Zapájajú sa študenti do tých sočiek, radí, lebo predsa len musia teda študovať aj niečo najvyššie, na druhej strane zase niečo najvyššie získajú, pretože gymnázisti by mali ísť aj
6: na vysoké školy. Samozrejme, áno. Gymnázium je vlastne prípravou na vysokoškolské štúdium. Zapájajú sa, (laughs) radí, ale zapájajú sa všetci, lebo my to robíme povinne. Už 12 rokov máme v rámci stroškovskej odbornej činnosti taký systém vytvorený systém konzultantov a oponentov. Je to vždy pre študentov tretieho ročníka ktorí si vyberajú tému, v podstate pol roka, aj niektorí aj viac, niektorí už v druhom ročníku sa informujú, začínajú sa venovať tej sočke a pracujú na nej. Je to pre nich obrovský bonus a takisto máme veľmi dobrú spätnú väzbu od našich absolventov, ktorí nás prídu navštíviť, že majú tú skúsenosť tvorby seminárnej práce a mnohí napríklad aj, aj v tých svojich stredoškolských odborných činnostiach na vysokej škole pokračovali v rámci svojich bakalárských prác. Taktiež tá forma tvorby seminárnej práce a tie náležitosti, ktoré tá práca má mať, už vlastne získajú tie skúsenosti na strednej škole, čiže tam to len zužitkujú a sú radi, že to zužitkujú. Treťaci, nie všetci sú radi počas toho štúdia.
0: Mm. <laughs> Ste hrdí na ich úspechy?
6: Áno, áno. Aktuálne máme z celoslovenského kola výsledky a jeden z našich študentov obsadil druhé miesto v celoslovenskom kole a s najväčšou pravdepodobnosťou ešte do konca tohto školského roka sa zúčastní na jednej konferencii v Čechách, takej medzinárodnej. Sme aj hrdí, určite áno, tešíme sa z každého jedného úspechu, ktorý študenti dosiahnu. Tá víťazná práca bola z konsti v odbore pôdohospodárstvo a Adam sa venoval výcviku farbiarov, ktoré potom dohľadávali vlovnú zver, čiže taká ponovnická téma, ale našiel sa v tom. A pri tej sočke platí aj to, že, že nie všetci študenti, ktorí sú možno nejakí premianti, sa nájdú v nejakej konkrétnej oblasti, ktorú potom mnohí aj idú študovať. Jeden príklad, študent, ktorý v rámci svojej sočky vytváral dizajnový koncept nejaké aplikácie a som sa ďalšie súťaže a tam nadobudol kontakty a už teraz ako ešte stále stredoškolák už pracuje a rozvíja sa v tej oblasti, ktorej sa chce venovať aj počas svojho štúdia.
1: Netlačíme na žiakov, aby boli excelentní zo všetkého. Snažíme sa istou formou toho talentového manažmentu. To znamená, snažíme sa objaviť tie ich talenty, tie ich dáry, to čo ich baví a toto sa snažíme o nich rozvíjať. A tá sočka je jedna z fóriem, keď toto tiež tak robíme.
7: Volám sa, Maria Fabianova, učím anglický jazyk. Súčasne som koordinátorkou programu Medzinárodná cena vojvodu z Edimburgu, alebo skrátkou je to vlastne DOFE. Hovorí sa, že študenti na gymnáziách získajú veľa informácií z všeobecných vedomostí, ale že sú slabo pripravení do praxe, pretože nemajú praktické zručnosti. A práve tento program, ktorý založil Princ Philip so svojím obľúbeným učiteľom v Británii, odtiaľ sa rozšíril do celého sveta, poskytuje študentom možnosť všeobecne rozvíjať svoju osobnosť. Je to koncipované na princípoch dobrovoľnosti a individuálnosti a študenti sa rozvíjajú v oblasti športu, v oblasti dobrovoľníctva a v oblasti talentu. A je k tomu ešte taký doplnok, volá sa to, že dobrodružná expedícia, kedy študenti v malých skupinkách majú za úlohu stráviť nejaký čas v prírode, v nejakých obmedzených podmienkach a dá sa podať, prežiť tam. A popri tom takisto majú stanovený nejaký cieľ, ktorý majú dosiahnuť.
0: Ako sa študenti zapájajú? Majú záujem, Majú aj nejaké úspechy?
7: Tento program funguje na našej škole len druhý rok. To znamená, že naozaj sme nováčikovia v tomto. Ale aj napriek tomu sa už môžeme pochváliť 13 absolventmi z minulého roka, ktorí získali bronzovú úroveň tejto ceny. A v tomto roku sa nám zapojilo 20 študentov a máme už aj kandidátov na striebornú úroveň programu. Takže držíme im palce. Hľadali sme niečo, aby študenti mali teda tú možnosť aj toho celkového rozvoja osobnosti. A vlastne naďabili sme na tento program a preto sme sa rozhodli ho realizovať. A okrem toho, že teda študenti porastú, má to zároveň aj vplyv na kredit školy. A takisto aj študenti do svojich životopisov potom si môžu uviezť, že získali takéto ocenenie. Toto ocenenie je veľmi vysoko hodnotené aj v školách, aj vo firmách, aj v zahraničí, keďže je to medzinárodný program.
8: je kniha Zemotáča stranami Vietor sa dvíha Fúka žije zametá Počíta nám vlasy Ľudia sú písmena Na veľkej dlani Vigelitkách nesieme Na všetky strany Príbeh o nás my v ňom Vzdvihni, prosím Telefón Celá Poďte všetci sem, otvoriť vás chcem. k sebe, prosím ľudstvo celé, svák, svák, ďakujem. Keď sa deťa pritúli, slavo zdaj síle, berie biele zástavy, potom ich dvíha, ako klienky do neba. Pozrám sa na teba Tisíc okien, jeden vchod Milión dverí No ty bežia po schodoch Niekto tu sedí Ja ty, ona, my, my, my on Zvihni, prosím, telefon Celá zem, zem Poďte všetci sem On chce, bližšie k sebe. Prosím důstvo celé, cvách, cvách, ďakujem. Ktor sa dvíha v húkaži je zameta počíta nám vlasy. Ľudia sú písmena na veľkej dlani, v igelitkách nesieme na všetky strany. Príbeh o názami v ňom. všetkým zvoní telefón. Celá, celá zem. Všetci sem. Sebe, prosím, celé. Zlak, zlak. Zlak. Poďte všetci sem, odvútiť vás chcem. Poďme bližšie k sebe, prosím, nutstvo celé, cvak, ďakujem, celá sem. Poďte všetci sem, odvútiť vás chcem. Poďme bližšie k sebe, prosím,
0: nutstvo celé, cvak, Veľmi dôležitú úlohu na cirkevnom gymnáziu Svätého Mikuláša v Starej Ľubovni zohráva samozrejme aj je duchovný život. Ten duchovný rozmer školy nám predstaví pani učiteľka dejepisu a náboženstva Mária Kočišová, pan učiteľ náboženstva v bilingvalných triedach Bohu Živčák a takisto rímsko pán Kamplán František Janečko.
9: Cirkevná škola do aspektu výchovia a vzdelávania by mala vnášať duchovný rozmer. Učiť deti žiť bežný život s Bohom. Tak ako svetý Filip Nery povedal, nech mládež robí čokoľvek, len nech nehreší. No a vlastne aj my o to sa tu snažíme a ponúkame žiakom širokú škálu takej duchovnej potravy. No ako prvé by som spomenula napríklad sveté Omše. Každý týždeň v útorok máme Svetu Omšu, ktorú pripravuje si vždy iná trieda. V útorok a vo štvrtok, kedy učia aj kniazy na našej škole, majú žiaci možnosť sviatosti zmierenia. Všetky ročníky napríklad majú svojho patrona, čo je veľmi zaujímavé a myslím si, že nie je to také na iných školách možno ešte bežné. bežné. Triedy, ktoré si sami vyberú svojho patrona, potom žiaci druhého ročníka pripravujú také divadelné predstavenia alebo natočia video o týchto patronoch svojich tried, predstavia to iným triedam na misijný deň a výťažok z dobrovoľného vstupného venujú na podporu misií potom aj žiaci, keď je prvé rodičovské zruženie, tak sa predstavia aj svojim rodičom a prezentujú tento projekt. V deň sviatku týchto patronov žiaci majú akoby odpustovú slávnosť. Musím povedať, že si vyberajú aj tých patronov v dnešnej doby, ako je napríklad blahoslavená Chiara Luče, Badáno, Chiara Petrilo, či blahoslavený Karlo Akutis. Škola nám organizuje dvojňové duchovné cvičenia pre žiakov mimo školy. Máme pre každý ročník nejakú tému, napríklad prvý ročník téma Poznaj sám seba, druhý ročník Životné povolanie, tretí ročník Vzťahy a štvrtý ročník Moje miesto v živote. Tieto duchovné cvičenia sú tiež príležitosťou zakúsiť takú radosť zo spoločenstva mladých ľudí, uvedomujúci takú prítomnosť a starostlivosť milujúceho otca vo svojich životoch vlastne. Pred Vianocami alebo pred Veľkou nocou so Žiakmi pripravujeme dramatizovanú križovú cestu alebo jasličkovú slávnosť, čo je veľmi dôležité povedať, že pre prvákov každý rok organizujeme puť do Ríma ktorá je pre nich naozaj takým nezabudnutelným zážitkom. To už prváci, keď potom z nich boli štvrtáci a sme sa pýtali, že ideme robiť stužkovú alebo nejaký výlet, tak znova by boli radi ísť do toho Ríma. Takže majú na to veľmi dobré spomienky. Každoročne sa zapájame aj do Biblickej olimpiády, ktorá ponúka žiakom nielen zasobiť sa vedomosťami, ale takú prirodzenú súťaživosť žiakov chceme využiť aj na to, aby to božie slovo sa stalo pre nich priťažlivé, aby mu načúvali, aby sa nechali inšpirovať a žili ho. Na školách sa konajú aj rôzne besedy s osobnosťami božanského života. Na začiatok roka, keď príjeme do školy, tak si... Urobíme taký nejaký zoznam sviatočných dní, vyberieme si tie sviatočné dny a počas týchto dní študenti chodia v uniformách biela košela, majú ušité vestičky a chlapci majú kravaty, dievčata majú šatky a to isté nosia aj učiteľia, alebo keď ideme niekde na súťaž, tak sme potom takí, akože je vidieť, odkiaľ sme. A Mavo modrá vesta, biela košela, svetlo kravatka a dievčatá majú takú lososovú šatvočku.
0: Tak musíte byť riadni, fešáci.
9: Tak hádam, hej. Je to veľmi
0: pekné. Ešte
9: by som spomenula napríklad tieto posledné dva roky, tu bola pandémia, takže snažili sme sa fungovať a byť v kontakte so žiakmi nielen na tých vyučovacích hodinách ale tiež sme absolvovali napríklad online pôsnu katechézu, alebo online krížovú cestu, mohli žiaci ich sledovať, alebo duchovná obnova pre učiteľov s Eliasom Velom To bolo veľmi zaujímavé a povzbudzujúce. Ako dlho tu učíte, pani učiteľka? No ja to učím od začiatku, asi prvý rok nie, odkedy vznikla škola. Najprv to bola základná škola. A potom sme otvorili aj gymnázium, takže teraz učím na gymnáziu.
0: Ste tu spokojná?
9: Áno, som spokojná, veľmi som spokojná. Ja už by som nemenila, keď som tu začala, tak dúfam, že ma odtiaľ aj vyvezú. Áno, som spokojná. No veď vždy sa dá vylepšovať niečo a pracovať na sebe, ale... Taká spätná väzba, aj to je, že napríklad ti naši žiaci, ktorí odídu, radi sa tu vracajú, prídu sa podeliť s tým, čo prežívajú, pozvú nás aj na svadbu, ktorí už vstúpia do toho manželstva. Máme viacerých kniazov absolventov. Môjim snom bolo stále stať sa učiteľkou, ale v dobe totality to nebolo možné, pretože môj otec hrával v kostole, takže ja som v prihľaške mala počiarknuté že navštevuje náboženstvo a vôbec pedagogická škola nepripadala do úvahy. No ale prišiel ten čas, kedy po revolúcii vlastne som sa rozhodla, že idem teda študovať a tak som sa dostala do školy, otvorila sa církevná škola tak odvtedy tu fungujem.
0: Ono niekedy sa hovorí, že keď sa človeku ten sen splní, mm. tak potom aj ľutuje, že o niečom takom sníval. Poznám aj učiteľov, ktorí teda z toho učiteľského povolania odchádzajú. Ako je to u vás? Menili by ste to povolanie, alebo teda školu nie, to už sme sa dozvedeli, ale išli by ste aj do nejakej inej sféry pracovať, alebo teda škola, učenie, to je to práve pre vás? Áno, to je to práve. Určite by som
9: nemenila. Určite nie. Práca s mladežou ma veľmi baví a naplňa a som tu rada. A keď ešte vidím tú spätnú väzbu, tí žiaci, ktorí tu prišli, napríklad ideme vyskúšať, pretože my na našu školu nepríjmame iba pokrstené deti, veriace deti, máme tu škálu všelijakých žiakov a keď odchádzajú a povedia, že sú šťastní, že tu mohli byť, že neprichádzali tu s tým, že spoznajú niečo tak pekné a hodnotné, tak toto tak poteší naozaj.
0: Na vlnách rádi a lumen počúvate reláciu lupa. Dnes sa venujeme cirkevnému gymnáziu svetého Mikuláša v starej ľubovni. O duchovnú formáciu študentov a zamestnancov školy sa stará aj rímskokatolícky kaplán František Janečko, ktorý hovorí, že sa tu cíti vynikajúco.
10: V podstate som sa od začiatku stretol s veľmi vrúcným priatím, tak zo strany učiteľov, ako aj zo strany študentov, tak od začiatku sa tu cítim veľmi prijaty a veľmi dobre. A čo tu robím? Vyskytujem sa. <laughs> tak by som povedal, že je pre mňa niekedy náročné sklbiť to pôsobenie na škole s povinnosťami vo farnosti. A teda, nakoľko sa mi dá, tak sa snažím tu byť a byť k dispozícii. Učím aj náboženstvo, konkrétne v bilingválnych triedach dvoch, čo je tiež pre mňa taká nová skúsenosť, lebo poprvé, nikdy som zatiaľ neučil na gymnáziu, učil som už na strednej škole, ale nebolo to gymnázium a neučil som v cudzom jazyku. A tu na církevnom gymnáziu som dostal možnosť učiť v cudzom jazyku, teda v angličtine, a je to pre mňa veľmi obohacujúce. Takže to sú také veci... Pravidelné. Čo sa týka ešte ďalších pravidelných vecí, tak e, spomínali sme už sveté Omše. Vždy v útorok ráno býva na našej škole Sveta Omša, to je taká pravidelná a okrem toho bývajú niekedy aj také mimoriadne pri rôznych príležitostiach, napríklad na začiatku, na konci školského roka, ale potom napríklad e, maturanti, keď mali stužkovú slávnosť alebo mali pred maturitami, tak prosili, že by chceli vlastne Svetou Omšou vstúpiť do toho ich dôležitého životného kroku. A tak asi toto je také najviac. Snažím sa byť k dispozícii aj tým, ktorí požiadajú o duchovný rozhovor alebo svetú spoveď. A čo považujem za také najdôležitejšie, je asi byť tu medzi nimi, aby mali možnosť osloviť toho kňaza, keď potrebujú, alebo proste skrátka, aby vnímali jeho prítomnosť.
0: Aký sú tí mladí ľudia? Majú záujem učiť sa o Bohu, diskutovať o ňom, alebo skôr si odsedia tu hodinu náboženstva?
10: No Myslím, že sú veľmi pekní. Dokonca povedal by som, že ešte som nestretol asi takú kategóriu študentov alebo také zloženie študentov. Myslím si, že je to ovplyvnené veľa aj krajom, v ktorom sa nachádzame, že tu sa veľmi žije viera v rodinách. A keď je to v rodinách, čo si živé, tak potom je prirodzené, že aj v tej škole úplne prirodzene svoju vieru vyznávajú a musím povedať, že je to pre mňa veľmi obohacujúce.
0: Pán Bohu Živčak, ste z Rieky života. Ako ste sa vydostali k tejto práci, čo vás v nej motivuje, čo všetko vlastne máte na starosti?
10: To
11: moje pôsobenie tu na škole začalo cez Rieku a cez to pozvanie zo strany pána riaditeľa robiť duchovné cvičenia pre prvákov. Tá vízia bola aj stále je vlastne, aby prváci prežili nejaký evangelizačný čas na začiatku štúdia a urobila si nejaký taký základ pre všetkých, takže Zdalo sa nám to ako dobrý nápad, ako taká celkom pekná logika, takže týmto sme začali. Para rokov sme to robili ako spoločenstvo, tak nejak zvonku, no a keď začali vznikať tie triedy, tak som dostal pozvanie skúsiť to náboženstvo v cudzom jazyku. Pre mňa to bola výzva na jednej strane, na druhej strane veľmi otvorený priestor, pretože tým, že robíme misie vonku, tak často komunikujeme a fungujeme v angličtine a množstvo materiálov je v angličtine, takže zjednodušenie sa dá povedať, že môžeme rovno používať to, čo beží všade vo svete, čo je veľká výhoda. A na druhej strane to, že tí ľudia vnímajú, čítajú, sledujú veci v angličtine aj na internete, tak aj tie debaty... Sú také rozhľadenejšie, širšie s tými ľuďmi. Čiže toto bol nejaký taký vstup, ako som sa dostal sem. No a napadali ma, keď hovorila Marika aj František, dve veci týkajúce sa vlastne toho duchovného rozmeru školy. Lebo niekedy tá predstava o církevných školách je, že to je také bigotné, katolické alebo náboženské a že dokonca nejaké také predsudky, možno strach niekedy, že pôjdem do tej školy, bože čo teraz, budeme sa modliť od rána do večera? A niekedy je cítiť z tých decie, ktoré prichádzajú z takého prostredia možno nie celkom veriaceho, že sú takí trochu vystrašený, alebo sa vidia, že ja tu budem taký outsider, že títo, ktorí sú veriaci, chodia do kostola, tak títo tu budú frčať a ja tu budem niekde si v rohu. Ale myslím si, že, že sa dári vytvoriť také prostredie, ktoré je otvorené, dialógu a aj tí ľudia, ktorí, povedzme, nie sú veriaci, alebo sem prišli pre iné motivácie, ako napríklad jazyk, alebo neviem, proste kvalita školy, tak nie sú tlačení do tých aktivít, ale naopak sú pozvaní, alebo je im to ponúkané. Čiže ja to vnímam ako veľmi otvorený priestor, kde tí ľudia môžu pozorovať to, ako sa správajú veriaci ľudia v každodennom živote. Jednak študenti, jednak učitelia a na základe toho si môžu vytvoriť taký nejaký vlastný názor o tom, že kto vlastne sú tí veriaci ľudia, o ktorých možno počúvali len tak nejak zvonku alebo čítali z médií. Takže toto je čosi, čo mňa veľmi teší, že sa darí vytvoriť taká nejaká atmosféra priaznivá toho dialogu, a napríklad osobne v tých triedach, ja učím na Bilingválnom gymnáziu a tie staršie ročníky, tak tie debaty už sa dajú viesť až tak na hranu. Sú to ľudia, ktorí riešia mnohé otázky, často aj otázky, na ktoré nemáme odpoveď. A mňa teší to, že spolu môžeme hľadať tú odpoveď, aj keď ju napríklad nenájdeme, ale... Že sa neboja položiť aj otázku, či zareagovať alebo skomentovať, vyjadriť svoj názor, ktorý je úplne iný ako bežný, taký mainstream. Takže ja si myslím, že toto je dobré a aj myslím si, že to je po koncilový smer cirkvy ten dialog na všetky strany zostať otvorený. A druhá vec, to bol taký nejaký dôvod, pre ktorý pán riaditeľ, keď sme rozprávali o tej možnosti, že by som sem prišiel, tak vraval mi o tom nejakom takom sne vytvoriť spoločenstvo v škole. A stále je to zložité, pretože sú tu ľudia z rôznych, ako keby, neviem, to povedal, pozadí, aj z domu, aj, aj zo školy, alebo z predošlých škôl. Ale myslím si, že tá neustála snaha z každej strany o vzťahy je čosi, čo vytvára v škole také prostredie, že, že sa ľudia cítia prijatí, tak ako hovoril pán Kaplan čo nie je celkom samozrejme. Keď pracujete niekde v iných kolektívoch, tak vidíte, že, že to nie je samozrejmá vec. A mňa veľmi teší tým, že učím iba na čiastočný úvezok, pozorovať to, ako sa tá atmosféra vyvíja. Keď tak prídem zvonku a sledujem, ako sa správajú profesory, ako sa správajú študenti, ako reagujú povedzme, na kritické situácie, tak je cítiť, že, že je za tým práca, aj modlitba, kopec modlitby, ktorá pomáha tým ľuďom, že vstupuje do nejakého priestoru, kde Boh je každodennou súčasťou a nemusí to byť omša, môže to byť úplne obyčajný predmet, dokonca aj situácia, povedzme, kritická, kedy žiak nezvládá nejaký predmet a teraz sa musia riešiť veci. Takže toto je pre mňa veľmi povzbudzujúce a učil som tiež všelikde a môžem povedať, že... Takéto prostredie som zatiaľ nenašiel, ako je tu. Takže vďaka aj profesorom, každému jednému aj vedeniu, za to, že tá snaha je tu taká neustála o tom, aby to bola ako rodina.
0: Žiadna škola samozrejme nemôže byť bez študentov a rovnaké je to aj na cirkevnom gymnáziu Svetého Mikuláša v Starej Ľubovni, kde sme práve dnes a kde nahrávame reláciu Lupa. Je to menšia škola, nie je to jediné gimnázium v tomto meste, ale napriek tomu sa sem študenti hlásia. Prečo? Tak to zistíme napríklad aj od študentov prvého ročníka. Skúste sa nám teda predstaviť a povedať, prečo ste
12: sa rozhodli pre túto školu. Tak ja sa volám Sofia a rozhodla som sa preto, pretože je to cirkevné gymnázium a ja celkovo som aj aj pochádzam z veriacej rodiny, takže mi to dosť vyhovovalo. Mám to aj bližšie, akože aj domov, a takže ne, ne, nemám nejakú ďalekú cestu. Takže to je tiež jeden z dôvodov, prečo som tu na...
0: Ako ste zatiaľ spokojná s tým štúdiom, so spolužiakmi? Viem, že ešte vás asi chytili aj tie pandemické dištančné vzdelávania.
12: Ano, tak mali sme nejaké týždne alebo dva uh, dištančné, ale som veľmi spokojná. zatiaľ či sa mi tu aj kolektív, máme super. Není nasice nejak veľa, ale som veľmi spokojná, ako toto celé prebieha, funguje. Budeme mať aj duchovné cvičania tiež na ktoré sa veľmi teším.
0: Čo sa týka učiteľov, môžete sa s nimi porozprávať, môžete s nimi
12: diskutovať na
0: hodinách, sú otvorení vašim názorom?
12: Myslím, že sú dosť otvorení, aj tak celkovo, hej, sú fajn tu všetci profesori, takže ja som veľmi spokojná. Prečo práve toto gymnázium, prečo ste si ho zvolili?
10: No tak ja som Daniel a zvolil som si ho hlavne aj kvôli angličtine, keďže som na bilingválnom. A potom išli tu aj viacerí spolužiaci zo základky, tak sme išli taká partia. A tiež aj to, že to je cirkevná škola a tiež som z kresťanskej rodiny. A mi to na tom tak záležalo.
0: Ako ste zatiaľ vy spokojní s tou úrovňou vyučovania a s tým, čo tu všetko zažívate?
10: No, ja som zatiaľ spokojný naozaj veľmi dobre. A aj cítim nejaké tie pokroky, čo sa týka tej Angliny a tak.
0: O treťom ročníku na strednej škole sa hovorí, že je to najlepší ročník, ktorý vôbec môžu študenti zažiť. Pretože už čo to viete, už ste si zvykli na seba, na kolektív, viete, akí sú pedagógovia, ale ešte nemáte toľko učenia pred maturitou. Máme tu aj jednu tretiačku, ako je to teda u vás. Kto ste, prečo ste sem prišli?
5: Tak moje meno je Gabika a ja som sa to ocitla celkom náhodou, keďže chodevala som na cirkevnú základnú školu hneď vedľa a keďže som nemala nejakú presnú víziu, čo by som chcela ďalej robiť tak uh, GIMPEL bol v podstate jasná odpoveď, kam by som šla. A tým, že moji známi chodievali na toto církevné gymnázium a vedela som, že má dobrú úroveň, tak bola jasná odpoveď.
0: Spokojná ste zatiaľ? Dá sa povedať, že áno. Už aj tušíte nejako, kam by ste chceli ísť potom, lebo teda gymnázium bez vysokej školy je asi veľmi nevhodné? Uh, ja by som rada pokračovala vo vysokoškolskom vzdelaní na Akadémii uh, v Liptovskom Mikuláši, čo je bojenská škola tak držíme palce, verím, že to vyjde. A máme tu samozrejme aj maturantov. Vy ste po tej dvojročnej prestávke prví maturanti, ktorí už tú maturitu zažijú zase raz naplno?
13: Áno, sme. Aby... Že,
0: aké sú tie pocity? Tak je to určite
13: stresujúce, tým, že sme boli aj dva roky doma a nevieme, čo nás čaká, ale hádam, ešte to stihneme dobehnúť za ten akademický týždeň, ktorý nás čaká, tak sa na to asi spolieháme viacerí. Ako sa vyvoláte, čo vás priviedlo na túto školu? Moje meno je Patricia a na túto školu som išla hlavne kvôli tomu, pretože som chodila do spoločenstva a veľa ľudí zo spoločenstva práve chodilo na toto gymnázium. A vlastne som sa chcela najprv hlásiť iba na obyčajné gymnázium, ale nakoniec ma moja triedna zo základnej školy presvedčila ísť na bilingválne, kde som vlastne urobila veľmi dobré prijímacie skúšky, tak som sa rozhodla vlastne pre
0: bilinguálne gymnázium. Kam pôjdete ďalej? Využijete tie jazykové znalosti, ktoré ste tu nadobudli?
13: Dala som si prihlášky na logopédiu. Tam vlastne môžem využiť aj tie jazyky a potom druhá prihláška je na takého laboranta,
0: pretože idem maturovať z biológie a chémie. Ďalší je tu, takže kto ste vy, ako by ste vy zhodnotili toto gymnázium?
14: Moje meno je Benjamin a na toto gymnázium som išiel hlavne kvôli tomu, že som na základnej škole nevedel ešte, čo by som chcel robiť. Takže gymnázium bola voľba jasná a vlastne aj známy, ktorí tu chodili predtým, vedel som teda od nich, že je to kvalitné gymnázium. A taktiež jednou z takých kritérií, prečo som tu išiel, bolo, že vznik špeciálnej informatickej triedy, ktorá ale vlastne nebola úplne podľa predstavu, ak som myslel, že bude. Lebo tie vlastne špeciálne predmety sme začali mať až v nejakom treťom ročníku, kedy sme vlastne boli na tej distančnej vyučbe, takže to nebolo úplne ideálne. Ale musím povedať, že je to veľmi kvalitný gymnázium a som celkom spokojný.
0: Na vysokú školu sa takisto chystáte. Budete pokračovať v tom IT smere alebo skúsiť niečo iné?
14: Áno, chcel by som pokračovať v tom IT smere, konkrétne v Košiciach na Technickej univerzite, takže uvidíme, ako to pôjde.
15: Volám sa Branislav Balušinský, som momentálne študentom 4. ročníka o niekoľko doslova, že dní idem maturovať. A pre túto školu som sa rozhodol predovšetkým, pretože gymnázium podľa môjho názoru ponúka veľmi dobré nejaké spôsobilosti na to, aby študent mohol neskôr pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu a rovnako aj preto, že je to vlastne církevná škola a ponúka hodnoty, ktoré sú pre mňa spojete s živým prežívaním viery. Okrem toho, že som študentom, tak napríklad vediem aj žiackú školskú radu na našom gymnáziu, robíme rôzne aktivity, ako napríklad dnes sme mali No Backpack Day, ktorý je takou novinkou vo svete mládeže, že kedy vlastne študenti namiesto bežných školských tašek vlastne priniesú inú vtipnú alternatívu. Robili sme napríklad diskusie s pani, ktorej a rodičia sa takým špecifickým spôsobom zachránili pred koncentračným táborom alebo napríklad boli sme v Národnej rade a počas covidu, počas tej distančnej výučby sme mali vlastne pravidelné prenosy na Instagrame s takými významnými osobnostiami Slovenska. A táto škola mi okrem toho všetkého, čo sa týka vzdelania určite mi dala a Veľa dobrých skúseností, veľa dobrých priateľov, spolužiakov, s ktorými bude určite ťažké sa aj rozlúčiť o niekoľko týždňov. A rovnako ponúkla aj také dobré väzby s učiteľmi, pretože učiteľe, okrem toho, že sú na veľmi vysokej tej profesionálnej úrovni, tak ponúkajú aj ten taký svoj ľudský prístup, ktorý je veľmi potrebný, zvlášť v tejto dobe. Na vysokú školu sa vlastne chystám. Mal by som v pláne pokračovať na štúdium práva.
0: Ide vám to dobre, tak verím tomu, že aj ten diplom bude. Mimochodom, jeden z takých tých najstarších predsudkov staršej generácie od tých mladších generáciách, a to myslím, že už od staroveku je, že tá mladá generácia nemá o nič záujem. Mám ale pocit, že u vás to tak neplatí.
15: Tak ja si myslím, že nie len u mňa, ale myslím si, že každý má záujem o aj spoločenské dianie, aj o to, ako to napríklad aj v našej krajine vyzerá. Možno je chyba v tom, že mladí ľudia možno práve preto sa boja povedať svoj názor, pretože sú zvyknutí na to, že niektorí ľudia sú um, nejak tak nastavení, ich nieť zakriknúť, že vlastne ty si mladý, nemáš právo, ani nie právo, ale nemáš nejakú možnosť povedať ten svoj názor úplne takto priamo a niech sa podielať na takom spoločenskom vývoje. Keď si myslím, že mladí ľudia sú takou dobrou esenciou do spoločnosti, ktorá často prináša aj taký uh, nový nádych niečoho, čo je už také veľmi usadené a zastaralé.
0: Ako je to s diskusiami s uh, učiteľmi? Sú tu otvorení aj vašim nápadom?
15: Tak musím povedať, že učiteľa sú tu veľmi na takej úrovni, že uh, sú otvorení našej kreativite našim rôznym nápadom. O tom by vedeli povedať spolužiaci napríklad a, a členovia žiackej školskej rady, ktorí sa napríklad podierajú na školskom časopise môžu nejak tak viac zintenzívňovať svoje vlastne nejaké žurnalistické schopnosti. Máme tu rovnako študentku, ktorá sa podielala alebo robila veľmi úspešnú stredoškolskú odbornú činnosť. A myslím si, že určite sú tu vždy veľmi dobre nastavení tak, že sú schopní prijať toho študenta nie len ako žiaka a ako niekoho, koho treba nejak tak vedomostne obrusovať, ale aj ako človeka, ktorého sa snaží posunúť vpred aj v takej hodnotovej a takej ľudskej stránke toho bytia.
0: No a máme teda ten no-back day, takže čo ste si vypriniesli dnes do školy, dnes do tašky?
15: Ja som si doniesol tašku, ktorú využívam, keď si prenášam môj notebook, pretože ráno som žiaľ zaspal a nejako nebol čas najsi nejakú vtipnú alternatívu, no ale videl som aké rôzne kreácie toho, čo študenti doniesli. Niektorí prišli napríklad v nákupnom vozíku a mali fúrik, vedro alebo napríklad gulašový hrniec, takže aj, aj takto týmto spôsobom. Ukazujeme to, že sme, sme gymnázium, sme cirkevné gymnázium, ale máme aj taký náš interný, taký veľmi veselý a dobrý život, že nie je to nuda určite.
0: Vy ste si doniesli niečo špeciálne, nejakú inú tašku okrem tej svojej
12: školskej tašky? Ja som si donies- Niesla to spomínané vedro. Ako napadli ma rôzne varianty, že do čoho by som zobrala, ako napríklad aj lávor, ale vzala som si to vedro, to mi prišlo také, že sa to lepšie nosí. Takže... Má to rúčku, preto len. by sa
10: Ja som si zobral môjho mladšieho brata a hračku. Taký tiež nakupný vozík, ale v menší.
13: Tak ja som slednotila, že už som na túto aktivitu asi stará. <laughs> Prišla som vlastne s normálnou táškou, kabelkou, kde som si zobrala poznámky na dnešný test schémie, takže nič zvláštne.
14: Keďže sme mali dnes 0 hodinu, tak som si zbaril 10 do bankuša a vlastne som mohol aj ten vankúš potom prakticky využiť na tej 0 hodine, takže to bolo veľmi príjemné.
0: Na cirkevnom gymnáziu Svetého Mikuláša v Starej Ľubovni je aj veselo, ako ste mohli počuť. Dobre sa tu však necítia len učiteľia, ale aj nepedagogickí zamestnanci. Život v škole i mimo nej mapuje školský časopis a úspešných absolventov nájdete takisto na významných univerzitách v zahraničí, napríklad na Oxforde. O tom si ale povieme viac na budúce, konkrétne v stredu 6. júla 2022 v relácii Lupa. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú hudobná. Redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horňák a redaktorka Jana Ondrejková. Prežite z Rádio Lumen. požehnaný čas.
16: Fill us with the